0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy lunes 14 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y... Como es la norma en este programa, cuando surgen temas que tiene que ver con la quiebra de Puerto Rico, pues nosotros aquí tenemos a la persona que más sabe de eso, la persona que ha estado aquí en Análisis 630 más de tres años, que tiene una los martes a las 5 y treinta. Eh, en la sección Ley Promesa 630 con el licenciado John Mott, que lo tenemos en línea. Buenas tardes, licenciado. Como siempre, bienvenido aquí a Análisis 630. Eh,
1: gracias por tenerme. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Ay, bien, bien.
0: Bueno, John, eh, los, pro, los procesos ya están encaminados. Uh -huh. eh, única y exclusivamente para lo que tiene que ver con la, con la quiebra del, del gobierno central pero ya la semana pasada eh, el gobierno comenzó a distribuir y a traspasar los dineros sobre 10 mil millones de dólares eh, quien, a la agencia que va a, a, a comenzar con los desembolsos y mañana pues es el día. ¿Qué es lo que ocurre mañana, John?
1: Mañana se transfiere el dinero, se intercambian los bonos, eh, etcétera. O sea, básicamente eso.
0: Ok, ahora. Eh, ¿Mañana entonces termina la quiebra?
1: Ah, esa es una pregunta interesante. Técnicamente no, te explico. Eh, el primer circuito le presentaron la moción de detener el plan de ajuste. Al oponerse, la Junta dijo... Pero, Tribunal, de todas maneras, si ustedes revocan a la juez en cuanto a los remedios que pide la, la federación de que le restauren lo, eh, el retiro con beneficios definidos, etcétera pues nosotros podemos pagar eso. Tenemos que cortar varias cosas del gobierno, pero podemos pagar. O sea que hasta cierto punto le, le mata el pollo en la mano a detener el plan de ajuste. Así que técnicamente el tribunal podría detenerlo todavía, es poco probable. Eh, hay que tomar en consideración que mi cliente está en contra de que se, se haga eso. O sea que eh, mi opinión puede estar prejuiciada, no lo está, pero por si acaso. Y eh, técnicamente podría no ser mañana el, el fin de la quiebra de Puerto Rico.
0: Técnicamente. Lo va a ser, okay.
1: pero técnicamente no.
0: ¿Por qué técnicamente no?
1: Porque todavía el Tribunal de Circuito de Apelaciones podría revertir la, la decisión de la juez y aunque la Junta le dijo yo puedo pagarlo, podría no hacerle caso y revertir el, 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 el plan de ajuste completo. Yo lo dudo muchísimo, porque con la, el statement de la Junta de que nosotros podemos pagar, pues hace difícil que, que se haga eso y, y yo creo que en gran medida por eso también este decidieron en una en, en una oración denegar la moción de, de este y de, la, de, de la de la Federación de Maestros porque no, el parámetro principal es la probabilidad de ganar y ellos no tocaron eso simplemente dijeron que se deniega.
0: ok tú me dices que técnicamente Uh -huh. mañana no podría ser el último día porque el tribunal apelativo le podría dar eh, para atrás a los le procesos. A ¿Ah?
1: Exacto. Exacto, no es que vaya a ocurrir. No, 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 yo, oye, podría... yo
0: diría que la mínima, o sea, de milésimas de, 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 milésima, de décimas, el que eso vaya a ocurrir. Pero es algo Exacto. que tú lo dejas abierto porque está planteado en derecho que eso puede pasar. Igual que podría pasar que un rayo caiga en una casa tres veces, pero las probabilidades son milésimas.
1: Exactamente. Eso mismo.
0: Ahora, ¿bajo qué proceso? Esa es mi pregunta. ¿Son los procesos Ahora, que vienen corriendo de apelación?
1: No entiendo la pregunta. Pero ok. Ahí.
0: ¿En qué circunstancia? Voy a, a reconfigurar la pregunta. ¿En qué circunstancia podría ocurrir la poca probabilidad de lo que tú estás mencionando.
1: Que el circuito de operaciones revoque a la juez Swain en cuanto a la petición de eh, la Federación de Maestros de que tienen derecho a un retiro eh, eh, con beneficios definidos, etcétera okay. Y al mismo tiempo diga, y además, este plan de ajuste, no importa lo que diga la Junta, no puede... Eh, no puede funcionar si esto se hace.
0: Ahora, ya, es ya, pero sin embargo, ya la federación perdió parte de su apelación la semana pasada, ¿correcto?
1: Lo que perdió fue el issue de, de, de detener el, el,
0: el, el plan de ajuste. De hacer
1: perdón, El plan de, de detener el plan de ajuste.
0: Correcto. En ese
1: sentido, dado lo que te dije de que uno de los elementos más importantes es eh, la probabilidad de ganar, pues está ese problema. Pero por otro lado, como te dije, como la Junta dijo lo que dijo, uno podía alegar: pues mira, no importa porque el remedio se puede dar. Pero lo dejo ahí. ¿sabes? Ahora, pues repito, ahora en, muchísimo que ocurra.
0: Pero, pero en, en términos de, no de derecho, pero de. En términos de derecho, ya sabemos que hay una milésima parte de que eso quizás ocurra. Pero estamos hablando de más grande que un milagro, casi. Eh, porque, uh -huh. porque la misma federación fue la que pidió el que se detuviera lo que va a ocurrir mañana. Y eso ya el Tribunal Apelativo de Boston les dijo que no. Exactamente. Ok, entonces, de ese proceso de apelación, lo que le queda es la apelación sobre el retiro de los maestros, ¿cierto? Correcto. Ok, entonces, el plan de retiro de los maestros y todos los cambios que se han hecho en el plan de retiro de los maestros, ¿son parte del plan de ajuste?
1: Son parte del plan de ajuste.
0: Ok, sí. pues entonces, Tacho, olvídate de eso. Ni, ni Lázaro revive esa, pero hay que esperar a la sí. decisión del apelativo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que hacer esa salvedad porque eso podría pasar.
0: No, no, yo sé, porque todavía no se ha definido. O sea, todavía no hay una decisión.
1: Exactamente.
0: Ok. Está bien ok entonces mañana eh, mañana se distribuyen los dineros los bonistas van a recibir su dinero eh, va, a sí, gobierno, algunos, se, va a haber un sobrante para el gobierno va a haber un sobrante para el gobierno central
1: bueno sí porque el gobierno de puerto rico acuérdate que el problema aquí es que no puerto rico nunca estuvo insolvente dentro de la definición de lo que es insolvencia en quiebra estoy de acuerdo por eso por eso no se puso la sección 109 c de, de quiebra dentro de promesa que sí existe dentro del capítulo 9. Porque si no, Puerto Rico nunca hubiera calificado para un título 3. ¿Okay? Porque Puerto Rico en julio 31 sí. del 2017, ¿okay? fecha bien importante, le dijeron a la Junta, mira, por cierto, nosotros tenemos 6 billones de dólares aquí en una cuenta, no nos habíamos, no nos habíamos dado cuenta. Y nos informaron de eso en diciembre del 2017. El dinero existía y el dinero ha, sido, ha seguido acumulándose. Eh, y parte de esa acumulación de dinero lo va a tener Puerto Rico para hacer lo que el gobierno, los políticos quieren hacer. Dentro de los parámetros de que la Junta también dice qué es lo que va a hacer con ella.
0: Ok, entonces la pregunta es, fuera sí. de
1: la quiebra,
0: todavía está la Junta de Supervisión
1: Fiscal. Hasta el do, mínimo, mínimo, la Junta no se puede ir hasta el 2025
0: exacto y entonces me imagino yo que el próximo o deduzco, deduzco porque esto no es imaginación que el próximo paso que vaya a buscar el gobierno de Puerto Rico quizás no ahora pero para fin de año sea sí. llevar a cabo una emisión de bonos ahora que los que los bonos están de, que los intereses están más bajos todavía, todavía no han aumentado
1: es eh, posible
0: y los bonos que según la ley promesa dice que el gobierno de Puerto Rico tiene que buscar que vender en el mercado a unos cientos aceptables que obviamente si no consiguen ese ciento de préstamo aceptable pues no lo van a emitir y no lo van a vender hasta que uh -huh. no tengan los los intereses que la junta acepte te pregunto sería okay,
1: eso eso es importante sí yo sé sí por que eso. la junta determine correcto que son aceptables ni siquiera tienes que emitirlo la Junta puede decir, nosotros
0: entendemos que pueden ir al mercado en, en intereses razonables. ¿no? Podrían hacer eso. Ok. Y entonces, te pregunto, eh, uh -huh. y de ahí en adelante tienen entonces que seguir con la Junta de Supervisión Fiscal, cumplir obviamente con los pagos, ahora el gobierno va a empezar uh -huh. a pagar, ¿correcto?
1: Claro, Correcto.
0: Okay. Ahora el gobierno va a empezar a pagar y el gobierno entonces va a comenzar a tratar. Esto no es que el crédito sea, se arregla mañana, ¿cierto? No, no exacto, no. no O sea, el crédito va a tomar un tiempo en lo que se arregla.
1: Uh -huh.
0: Y los analistas evalúan el crédito de Puerto Rico a base de sus ingresos y sus gastos.
1: Exactamente. Y también de los imponderables, como por ejemplo cuando tú confías que la que el, la legislatura y el gobierno, son los dos, este, hagan las cosas correctamente.
0: Y hasta ahora eso, pues, es como más o menos un whip y pío
1: Eso es como un, un don't make me glass.
0: Sí. ¿Qué otro elemento hay en esto? O sea, por, porque es que no quiero que la gente se crea que mañana ya salimos de la quiebra y vamos para adelante. Olvídate que aquí esto está nítido.
1: Eh, no, no, no. Este, el, el problema va a ser no tanto ahora. El problema va a ser, déjame ver qué estamos hoy, en marzo. Sí. El eh, primero de julio.
0: ¿El primero de julio?
1: Sí, porque el primero de julio. O sea, los bonos se pagan el primero de, de enero y el primero de julio. Ajá. Bueno, entonces, ya tú estás pagando todo eso, pero tienes que empezar a pagar lo regular. El, o el primero de julio o el primero de, de enero. Lo mismo, cualquiera de los dos. Ahí es donde vamos a ver cómo va a hacer las cosas. Si Puerto Rico va a pagar bien, si Puerto Rico... Y, y también otra cosa, otro punto bien importante, y esto es vital, aunque el gobierno o sea, el, 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 el haga su plan de ajuste y esté todo aprobado, si el de la autoridad no se hace, eso va a afectar enormemente la economía de Puerto Rico.
0: Estás hablando el de la Autoridad de Energía Eléctrica. Correcto. O sea, que aún cuando hayamos ya terminado efectivo mañana con la quiebra del gobierno central, eh, va a ser como si tuviéramos un yeso en las dos piernas.
1: Exactamente, porque todavía está en veremos lo que, vamos a, lo que va a pasar con el, el, el
0: plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica y cuánto el gobierno, el pueblo de Puerto Rico va a estar pagando por eso, porque eso va a tener un impacto no solamente sobre nuestro bolsillo, pero también sobre los bolsillos de todas las operaciones y las facilidades del gobierno que se supone que también empiecen a pagar la luz igual que nosotros.
1: Y no solamente eso, sino que está también el problema de que está contemplado en la orden de la juez del 8 de marzo. De para que la, ¿Y ahora podría ser desestimada?
0: pero para mayo tienen que tener ya todo eso resuelto, mediación y todo. O sea, por lo menos hay una fecha límite.
1: Exacto, ella lo quiere para mayo 2. Y si no lo tienen mayo 2, uno de los asuntos es que le tienen que explicar si hay que desistir la quiebra o no. The show cost para por qué no debo desistir la quiebra. No?
0: Pero también ellos pueden llegar allí y decirle, estamos negociando, estamos cerca y necesitamos dos semanas más, como ha ocurrido anteriormente. con ah, otros. bueno,
1: sí. Dos semanas no hay problema, pero acuérdate que aquí el problema es que el gobierno, para bien o para mal, dijo el a veces se va. No lo aceptamos y tenemos que hacer reducciones significativas. Y tal vez se puedan lograr reducciones, eh, este, pero significativas y mucho menos en el poco tiempo que hay. Hay que, hay que entender, lo que hay son... Eh, hoy eh, eh, serían 49 días. La buena no dio 55, ya quedan 49. El viernes sabremos quiénes van a ir a... Digo, bueno, sabremos si, cre, si la Junta cree, Junta de Afas creen que ir a mediación nos va a ayudar, uno. Y dos, quiénes van a ir a mediación, porque eso es otro issue, que tal vez es el más importante. Yo, yo creo que es 99% de probabilidad de que va a haber mediación. Pero ¿quién va a ir a mediación? Obviamente los bonistas, Afas y la Junta. Pero, ¿qué pasó con la legislatura? ¿Qué pasó con la eh, lo, que, eh, las asociaciones de energía renovables? ¿Qué pasó con la gente de retiro de la autoridad? O sea, hay algunas personas que tú puedes decir, mira, son, hay, hay una cosa en, en quiebra que se llama Party in Interest. Ajá. En la sección 1105, si mal no recuerdo de quiebra. Y eso es un punto bien importante, hay algunas personas ahí que son party, que no. Pero ¿quiénes son los que van a ir a, a mediación? Yo no sé.
0: Hmm. Esto, esto está, esto no es tan fácil. O sea, yo no le quiero quitar la luz, ni le quiero quitar el la contentura que muchos deben de sentir, pero tampoco es que. No, no sé que mañana... Esto no está acabado aquí. Exacto, ese es, el no punto, acabado. ese es el punto, ese es el punto, ese es el punto, ese es el punto que quiero recalcar, que esto no se ha acabado. Y que la Los parte más... Y,
1: decir, y, oh, wow, pero...
0: y, tú, y tú estarías en acuerdo con decir que no solamente no se ha acabado, pero la parte más difícil y dura todavía está por venir si, si no se resuelve la situación con la Autoridad de Energía Eléctrica
1: sí porque hay que entender que a nos, que nosotros los consumidores y, y la economía en general necesitan desesperadamente que se que, que haya un que termine con la, con, la, con el asunto de la autoridad con la quiebra de la autoridad y si eso se desestima entonces los bonistas van a decir nómbrame un síndico eso va a crear otra incertidumbre va a ser crear otro o sea, va a ser
0: un desastre. El desastre que nunca vimos ni vivimos con la quiebra que termina mañana. Correcto. ¿Y que nunca lo pagamos tampoco? No, no. no. Porque ya, ya nos habían subido el Ibu, ya nos habían subido la crudita dos veces, ya ya to, todo el dolor nos los pusieron antes de la quiebra.
1: Exactamente. Y pues, este... A ver qué pasa, porque yo de verdad no, yo no sé qué va a pasar.
0: Con energía eléctrica.
1: Con energía eléctrica y por ende con la economía de Puerto Rico. Porque también, Porque sí. ajuste se va a poder pagar.
0: Sí, porque lo que pase en energía eléctrica va, va a incidir en los recaudos del gobierno de Puerto Rico también. Sí, es que, y la inflación también.
1: Es que eso va a exhacer. Si se aumenta, es más, vea que si no se aumenta, si mañana mismo el AB6 lo reinstalara, se va a pagar más. Entonces, el problema es que no tiene la mala suerte, que en vez de tener una baja en la en el petróleo, hemos tiene una subida, que fortemente ha ido bajando poco a poco, pero eso es otro problema.
0: Muy bien. Bueno, John, mañana bueno. nos vemos aquí. Muchas gracias. Nos vemos. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo los martes y va a estar conmigo mañana también en la sección Ley Promesa 6.30 a las 5 y 5 30. Miren, sí hay motivo de alegría, sí hay motivo de contentura, de orgullo. Eh, sí la quiebra, en parte, en parte, termina mañana. Sí se salvaron las pensiones, pero... Se salvaron a cuesta de que el gobierno central y nosotros con nuestras contribuciones sobre ingresos somos las que vamos a pagar el plan de pensiones de todos los servidores públicos. Con eso eh, tengan eso en cuenta. Pero, en cuenta. Pero la parte más, yo diría que es como la yugular. Yo diría que, que es como el corazón de todo esto. Es el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica que yo vengo hablando de esto y analizándolo y diciendo que esa es la parte más dolorosa, que esa es la parte que nosotros donde de verdad nos vamos a encontrar con el dolor de una quiebra. ¿Por qué? Porque el gobierno también va a tener que pagar luz, lo cual significa que va a tener que agarrar un paquetón de millones de pesos para pagar las cuentas de luz que acá entre usted y yo no las pagaban y no las espetaban a nosotros en la famosa fórmula esa. Y yo estoy seguro que la Junta de Supervisión Fiscal va a cubrir todo eso en ese plan de ajuste. Así que estamos hablando de aproximadamente, como nos dijo el ingeniero Josué Colón aquí en este programa, el día que el gobernador dijo el plan de ajuste el de la Autoridad de Energía Eléctrica no va, hay que renegociarlo. Estamos hablando de 14.500 millones de dólares, 14.500 millones de dólares que van a estar en la cuenta de la luz. Y hay que ver cuán grave va a ser ese cargo. Así que podríamos decir que nos quitaron el respirador. Vamos a decir que el paciente está en coma, como lo hemos estado durante los últimos cinco años, con un respirador. Y hoy, mañana, nos quitan el respirador pero todavía estamos en la unidad de cuidado intensivo. ¿Ustedes se acuerdan cuando contábamos las camas de unidad de intensivo por el COVID? Pues Puerto Rico todavía está en la unidad de cuidado intensivo. Hasta que no se resuelva la situación del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Con eso, no le quiero quitar el brillo ni le quiero dañar la fiesta a nadie. Pero por mi parte, yo todavía no brindo. Específicamente con las situaciones que hemos estado viendo en esta isla, donde muchos políticos, principalmente en la legislatura, están legislando como si aquí nosotros tuviéramos pozos de petróleo y lo estuviéramos vendiendo a 150 pesos al barril. Por lo menos durante los próximos tres o cuatro años, aunque mucha gente lo critique. Aunque mucha gente lo odie, aunque mucha gente no esté de acuerdo, va a haber una Junta de Supervisión Fiscal que va a poder evitar el que aquí se vuelvan loquitos. Porque de verdad que es triste. Pero es triste porque todavía en Puerto Rico hay mucha gente en la rama judicial, porque son tres ramas, por eso es que la menciono, en la rama judicial, en la rama legislativa y en la rama ejecutiva, que la quiebra no les ha dolido. Quizás, quizás, quizás una de las ramas que más ha sufrido ha sido la rama legislativa, porque le han recortado decenas de millones de dólares de su presupuesto, pero miren, están allí todavía, lo cual significa que todavía sigan haciendo el trabajo, lo único que la legislación no mejora, la calidad, y la necesidad de la legislación no mejore. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Como todos los lunes, conmigo se encuentra aquí el licenciado Julio Benítez. Para los que de ustedes pues no saben o no conocen quién es Julio Benítez, Julio Benítez es un abogado en Derecho que yo conozco hace muchos años atrás a lo conozco lo conocí a través del deporte y estábamos en lados opuestos aunque decíamos que estábamos del mismo lado pero estábamos en lados opuestos él defendía una parte y defendía la otra pero siempre llegábamos a acuerdos nos llevábamos bien la vida lo llevó a él por un camino me llevó a mí por otro pero Julio estuvo a cargo de lo que se conoce lo que es PRITCO que es el Puerto Rico Industrial Development Corporation PRITCO en inglés esa oficina gubernamental que está bajo fomento, está bajo la Secretaría de Desarrollo Económico, es eh, y él era el director ejecutivo, es la parte del gobierno que se encarga de traer empleo, de traer empresas a Puerto Rico. Eso, en mi opinión, es donde está el corazón y el cerebro del desarrollo económico en Puerto Rico, aunque si quieren, le podemos dar el cerebro al que está de secretario y a Julio le damos el corazón, que es el que bombea la sangre para que llegue el cerebro. Y Julio, pues, tiene unos vastos conocimientos sobre el desarrollo de la manufactura en Puerto Rico, de nuevas áreas, de nuevas tecnologías, y el desarrollo de empleo y de traer empresas a Puerto Rico. Y como todos los lunes, quería dar ese preámbulo. Julio, bienvenido aquí, como siempre, a Análisis 6.30.
2: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a nuestros radio oyentes.
0: Te pregunto, tú que estuviste durante la quiebra buscando empresas para traer a Puerto Rico que crearan empleo y que crearan riqueza, porque lo que se busca es que creen riqueza aquí, eh, ¿cuán beneficioso es que mañana Puerto Rico termina con la quiebra del gobierno central?
2: Bueno, Quique, definitivamente son buenas noticias para cuando uno sale a buscar eh, inversionistas que quieran traer nuevos negocios a Puerto Rico o que quieran ampliar los negocios que ya existen. Eh, cuando estas empresas multinacionales están buscando en dónde hacer negocios, obviamente los elementos de estabilidad política y estabilidad financiera son elementos básicos que ellos tienen que atender en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tú vas a poner en riesgo tu capital en la medida que, que lo pongas en un lugar donde no tienes la certeza de que mañana van a cambiar las cosas. Y cuando hablamos de cambiar las cosas, pues ahí están los elementos de la deuda del, del gobierno que sea, la deuda exterior pero también está el asunto de la estabilidad, de la certeza de saber que no te van a estar cambiando las leyes a cada momento que te afectan tus operaciones. Así que la salida de la quiebra ayuda a crear este ambiente de que ahora Puerto Rico cuenta con los recursos para poder manejar su infraestructura que ha sido muy dañada en los últimos años. Y ahora tenemos la ayuda de los fondos federales para restablecerla. Pero el hecho de que tengamos un gobierno que está hábil financieramente para trabajar, pues da esa seguridad de que de cara al futuro se van a hacer las inversiones e infraestructura que hay que hacer para mantener nuestro sistema vial, la conectividad alrededor de toda la isla, la, la, tener la apertura para recibir la entrada de todo el supply chain que tiene que entrar a la isla. En la medida que podamos invertir en toda esa infraestructura, eso ayuda a que los que quieren hacer negocio en Puerto Rico tomen la decisión de moverse hacia acá, porque saben que todo eso va a estar ocurriendo de manera beneficiosa para el pueblo y para los negocios. Eh, de igual forma, pues... Tenemos todavía la interrogante que tú estabas hablando con eh, John Mott, eh, momentos antes de yo entrar, sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. En la medida que eso no se resuelva, pues ese es un elemento que tenemos en contra. Mientras no haya un futuro claro, un panorama claro sobre la solución respecto a la compañía de energía eléctrica, pues vamos a tener siempre esa incógnita. Y como hemos hablado anteriormente, energía es un elemento básico en toda la cadena de negocios y de producción. Mundialmente se está afectando prácticamente el globo terráqueo por la crisis de Ucrania. ¿Por qué? Porque incide sobre el elemento de energía. Y si en Puerto Rico nuestra base de energía está pasando por un problema de quiebra que no se acaba de resolver, pues definitivamente esa incógnita nos va a continuar afectando a nivel de los negocios. No solamente por el costo energético, sino porque no sabemos dónde va a terminar ese costo energético por culpa de que no se acaba de resolver el problema.
0: Ok. ¿Cuál, que, que es el problema que todavía nosotros tenemos pendiente?
2: Así es. Y, y eso da... El no acabar de tener una solución trae da lugar a mucha especulación. Fíjate que mucho se habla del impuesto al sol y que un día dicen que, se, que eso viene por ahí otro día dicen que no, que eso no va. Toda, toda esa incertidumbre afecta el ambiente de negocio. Fíjate que ahora eh, ha cogido mucho auge el asunto de utilizar vehículos eléctricos. Ajá. Y las compañías productoras, manufactureras de vehículos están invirtiendo cientos de millones de dólares en ese tipo de vehículos porque ese es el futuro.
0: Bueno, el presidente quería empujarlo ah, y sí. quería empujar que el sistema por, de, de post office de correo el US Mail de Puerto de, de los Estados Unidos, perdón, él mismo de aquí, que compraran vehículos eléctricos y el que está allí, que lo puso Trump, dijo que no, que él iba a comprar este híbridos y ese tipo de cosas.
2: ¿Por qué? Porque todavía la infraestructura no está lista para aguantar toda la, la el soporte que necesita, el soporte que necesita, ese sistema de, de vehículos eléctricos para poderse mover estrictamente basados en electricidad. Eh, fíjate, en el, en el estado de Texas se está dando una dinámica que son cosas verdad particulares de acuerdo a las condiciones de los lugares. Pero en Texas, mira lo que está pasando. En Texas se paga un impuesto especial en la estación de gasolina cuando tú compras la gasolina. Y ese impuesto, el dinero de ese impuesto va a tener a las arcas del Estado para mantener las calles, las carreteras.
0: ¿Verdad? Ok. Es un impuesto estatal. Estatal.
2: ¿Qué pasa? Si tú no echas gasolina porque lo que tienes un carro eléctrico, estás utilizando las vías, estás contribuyendo al desgaste de las vías, pero no estás contribuyendo al remedio para el mantenimiento de esas vías. ¿Por qué? Porque no estás pagando el taxa en la gasolinera. Así que a nivel legislativo están evaluando qué proyecto de ley implementar para buscar alternativas.
0: Porque ahora mismo los carros eléctricos eh, no pagan impuestos ni federal ni estatal.
2: Este, y están circulando y en las calles están, y no están contribuyendo al mantenimiento correcto. de Eso es una situación que se está dando en Texas.
0: Bueno, es, es algo que está desarrollándose nuevo. Pero así es el es. modelo de impuesto del Estado de Texas. Así es. No necesariamente en otros lugares es así.
2: Fíjate que en Puerto Rico tenemos la crudita. Ajá. Que es un impuesto Oye, al de, crudo de, de petróleo que entra a Puerto
0: Rico. De verdad que yo me quedé bobo con, con esto de la crudita porque los otros días lo estaba reviviendo y la crudita estaba en 3 dólares antes de que la administración popular lo subiera a 9 y después a 15 así. Eso es un aumento de 500%.
2: Y cuando sube a 15, hablan precisamente de inyectarle fondos a la autoridad de carretera. Ah,
0: sí, sí, no, fíjate, Aquí han hablado de inyectarle a todo el mundo, menos a nadie.
2: Pero ¿qué no, pasa? No,
0: no. Dime. Si tú, si,
2: si tú lo haces en la base, porque ahí lo que están yendo es a la base, a la entrada de, del de impuesto a Puerto Rico. Ajá. ¿Qué pasa? Ahí le estás cobrando al que tiene el vehículo eléctrico y al que tiene el vehículo de gasolina, a los dos. Y el que decide prescindir de la gasolina y cargar el carro en la casa o en los centros de carga que haya en la, los diferentes puntos de la isla, pues lo va a estar contribuyendo en donde pague por la energía. Okay. donde no pague por la energía no va a estar contribuyendo a eso y eso representa un análisis adicional que va a haber que hacer de cara al futuro y es que en la medida que continuemos migrando a energías renovables en nuestras casas que es una de las iniciativas que hay que continuar promoviendo de, de manera que contribuyamos también al ambiente en la medida que eso continúe Siguen disminuyendo las personas que contribuyen al pago de todos esos impuestos. De la crudita, de la crudita, de la, deuda, de la, de la crudita la y
0: de la crudita de carretera. <risas> ¿Es verdad? Sí,
2: y de la autoridad de energía eléctrica también. En la medida que la gente continúe migrando a energía solar. Muchos se desconectan porque cuentan con baterías también y pueden prescindir de conectarse con la compañía de energía eléctrica pues entonces menos gente va a estar disponible o utilizando el sistema para pagar lo que haya que pagar de la compañía de, de energía así que son, son retos que vienen por ahí de cara al futuro pues
0: mira, tú estás hablando de eso y hace aproximadamente dos semanas en la legislatura se estaba hablando de eliminar la exención que tienen los carros eléctricos. Y yo estoy seguro que tiene que ver con, con eso también. O sea,
2: Puede los carros eléctricos
0: 2011. tienen una exención de no arbitrio desde el 2011. Sí. sí. Y, y esa exención caduca o se elimina automáticamente cuando X por ciento de vehículos que hay en la carretera son vehículos eléctricos. Ese, sí. Creo que es un 10 por ciento, no recuerdo el número, pero es, tiene un, un, lo que se conoce como un threshold. Sí,
2: porque es un incentivo. Que para, es una base, exacto, para que la, gente, exacto, para que la gente
0: entre. Ahora, del 2011 al 2012, eh, vamos a ponerlo de esta manera, en el 2011 Tesla no existía. No, no, okay? no. Los carros Tesla no existían, solamente existía una empresa que que fue la que trajo ese primer vehículo aquí a Puerto Rico y después surgieron los demás y últimamente pues han surgido muchísimos otros vehículos eléctricos más pero en Puerto Rico no existe la infraestructura para, para cargar los vehículos aparte de lo que tú instalas en tu casa y eso le chupa a la autoridad de energía eléctrica así es así que en, en aquel momento un, un plan de negocios que había porque lo recuerdo bajo la administración de Fortuño, era que la Autoridad de Energía Eléctrica alrededor de Puerto Rico instalara cargadores para vender electricidad. Entró la administración del ingeniero Juan Alicea en la Autoridad de Energía Eléctrica y canceló eso y otras cosas más. Aparte sí. de que la llevó a la quiebra también, pero esos son otros 20 pesos. Además, él no fue el único que la llevó a la quiebra, pero, pero son cosas que la gente pues, no, no tiene visión, no entienden. Y a veces los ingenieros construyen edificios y se les caen, así que que se vayan con compañías a quiebra, pues no es nada.
2: Pero fíjate si eso es necesario, que ahora eh, a nivel federal se aprobó se aprobaron billones de dólares para precisamente...
0: Pero es para construir una infraestructura, porque la infraestructura sí. no existe en la nación norteamericana.
2: Así es. Y o sea, de ahí la asignaron a Puerto Rico para esos mismos también,
0: propósitos. Los Estados Unidos hoy tiene un problema serio energético con estos conflictos que están ocurriendo. Y es porque ellos han decidido eh, comprar el petróleo fuera y no abrir los miles de pozos petroleros que tienen cerrados, incluyendo el Kingston el Kingston, este Pipeline, el, el gasoducto ese, que no que Biden vino y lo canceló. No lo quieren activar no, porque pues, va en
2: contra, va en de, contra su de, de su política.
0: Pues, y por eso es que la gente está pagando la gasolina y el, y el, 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 el petróleo tan caro.
2: Así es. Y la activación <coughs> del fondo de, de la reserva de petróleo.
0: Eso, es, se eso momentáneamente es un anuncio
2: para nivelar las cosas, pero, o sea, si lo fueran a utilizar a capacidad, no dura seis meses las reservas de petróleo que tienen los Estados Unidos. <coughs> Viendo el consumo que hay, ¿verdad? De, de día a día en los Estados Unidos. Así que es, es, no es... No estamos solos en, en ese problema, fíjate que ya a nivel de Estados Unidos se ha reconocido que tienen la necesidad de reforzar esa infraestructura para poder manejar eh, el tránsito de vehículos eléctricos, si se fuera a depender de eso nada más. Así que en Puerto Rico, que estamos en un espacio mucho más reducido, sería mucho más fácil resolver el problema. Eh, porque las distancias que hay que recoger, recorrer pues, no son tan grandes y el alcance de los vehículos debería dar y sobrar si tuviéramos la infraestructura para que se recarguen en diferentes puntos de la isla eh, hay unas muestras muy pequeñas verdad, alrededor de, del área metropolitana de lugares donde se pueden cargar los vehículos pero es puramente una muestra necesitamos mucho más de eso y alrededor de la isla en cualquier sitio que tú vayas, que, que haya donde conectarse y, y cargar el vehículo. Eh, y ver entonces cómo nuestra rama legislativa, como van a tratar el asunto también de cara al futuro. Porque definitivamente va a ser un cambio en nuestro mercado de consumo.
0: Sí, definitivamente. Ahora, por otro lado, yo entiendo que todavía hay mucho hype, o sea, hay mucha excitación. Y la realidad es que los números no están ahí. Yo vi una encuesta que salió en el Wall Street Journal. El 75% de la gente que tienen carro no quieren carros eléctrico. Todavía no. Exacto, todavía <risa> no. Todavía sí, no.
2: Sí. Sí, es que, fíjate, las nuevas generaciones todavía son eh, los jóvenes profesionales. Mucho del poder adquisitivo está... En las generaciones que, de, que todavía piensan o están orientados al, al vehículo de gasolina. Donde hay más oportunidad, por lo menos que han estado viendo los productores de vehículos, son en los vehículos eh, híbridos y por eso es que no han querido.
0: Pero esa, esos vehículos esa no han crecido mucho, exacto. Lo más que ha crecido ha sido los de batería. Lo, por lo menos sí, eso es lo que yo veo en la calle.
2: Lo que pasa es que son de batería, pero son los plugins, lo que le llaman los plugins, eh, que tienen un rango corto eléctrico.
0: Y Ahora mismo es 300, 150, lo máximo que yo he visto, 350 millas sí. por carga. Eso que neto se convierte como en 320, por ahí 325.
2: Eso es así. Y cuando, si tú te vas a dar la vuelta por la isla y coges los tapones que se forman aquí y no tienen dónde cargarlo al otro lado de la isla, pues puedes tener tus problemas para regresar. Porque ese rango de millas es sin contar con los tapones de Puerto Rico. Sí, eso es verdad,
0: eso es verdad. Bueno, Julio, muchas gracias. Bueno, gracias a ti nos por el, recibirme. Nos, nos vemos el lunes que viene. que viene. Ahora, no te vayas. No te vayas porque te voy a dar una primicia. Miren, ustedes que me están escuchando, les tengo una primicia. Una primicia. Escuche esto. Hay cumbre popular en Miramar. No en Puerta de Tierra, en Miramar. Mis fuentes, que ustedes saben que son las mejores... Me dicen que por el área de la calle Madrid, en Miramar, allí que hay un garaje de gasolina en la esquina, que hay unos edificios bien grandes, una plana, 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 heavy, del Partido Popular está reunida allí. Guaguas, escolta, olvídense. porque qué están...? ex gobernante, ex alcalde, ex secretarios de la gobernación ex, ex, ex y de los de ahora también en Miramar, señores a Swiss peak en este momento, y dónde fue que usted se enteró, aquí en Análisis 630 con Enrique Quique Cruz, esto fue El Pop